0: Estultifera
1: Navis Podcast. Bienvenidos al podcast Estultifera Navis. Hoy me acompaña mi buen Irving Payán. ¿Cómo estás, Irving?
0: ¿Qué onda, Alejandro? Pues aquí andamos eh, eh, de nuevo saludando a, a nuestro eh, invisible público, ¿no? Pero ahí las reproducciones que marcan, pues hay, hay alguien que nos escucha, ¿no? En esta botella arrojada al mar. Sí,
1: pues ahí el, el episodio que tenemos el día de hoy que han ido saliendo los temas al final de los episodios, a ver qué se nos ocurre al final de este, pero el que esté libre de plagio que tire la primera piedra. Vamos a hablar del plagio en la literatura. Eh, a mí me me llama mucho la atención porque cuando yo hice mi tesis de licenciatura, me comencé a encontrar eh, este libro, quizás, lo consultaste de Humberto Eco de cómo hacer una tesis que pues creo que, creo que no me sirvió mucho pero sí hay un capítulo entero acerca del plagio digo en el, en el mundo de la investigación y en el mundo de la literatura también ¿no? es, es un pecado el plagio ¿te parece que, que es lo más aberrante que hay? porque pues por ahí podríamos este, comentar no sé, William Shakespeare ¿no? que de pronto pues se sabe no es propiamente un autor tan original sino que eh, pues el, el asunto lustroso en sus obras pues es precisamente la manera en que, que las las desarrolla ¿no? en el teatro pero no sé cómo ves tú el asunto del plagio, ¿crees que, que merezcan la muerte, la horca quienes plagian
0: ya, no, pues mira, muy bien, muy este, muy sugerente el tema, ¿no? Y también con esta frase que, que pones ahí de, de, de entrada, ¿no? Un poco este, un, una, una parodia de este, del evangelio, ¿no? <ríe> Quien esté libre de plagio. Sí, sí, pues mira, ¿no? Es un tema bastante interesante porque creo que la, la, la pregunta que planteas, pues nos lleva un poco a meternos al problema de dónde empieza el plagio, ¿no?, y de, de, de qué manera los plagios son, son aceptables, ¿no?, digamos, eh, este, con esta frase que empiezas, ¿no? Te digo, haciendo una especie de parodia del, del, de, de los evangelios, <ríe> pues es, podría considerarse también una especie de, de plagio, ¿no? En, en, ese, en, en ese sentido de, de que la, la, la parodia está eh, haciendo eh, eh, referencia siempre a, a otra obra, ¿no? Pero, pues no sé, ¿no? Yo pienso que... Eh, digamos, el plagio, pues, es algo bastante, eh, eh, digamos, indecoroso cuando está mal hecho, ¿no? Creo que había una, una frase de, de T. S. Eliot, que, bueno, si no es de él, es atribuida a él, que dice algo así como, eh, algo así como los... Los, los poetas eh, que no tienen mucha experiencia ¿no? los poetas empiezan imitando ¿no? y los aquellos que ya son consagrados los más maduros roban <risa> es, de, es, es decir que hay, hay también como una especie de, de vindicación del plagio pero, pero el plagio llevado ya a sus, a sus límites eh, eh, más perfeccionados ya no se consideraría un plagio aunque yo, la verdad, he eh, 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 de, de reconocer que me dan bastante, eh, ¿cómo decirlo? Bastante... Pues yo sí desprecio el plagio hasta cierto nivel, ¿no? Hay, hay, hay autores famosos por ahí que, que, que ya bastante consagrados que les han cachado plagios de Wikipedia, por ejemplo, que yo, para, para serte sincero, sí me da... Sí, 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 sí considero eso ya una pena, una que, que, que amerita una verdadera sanción. <ríe> Pero bueno, ahí, ahí mi, mi primera reflexión. No, no sé con qué quiera seguir, Alejandro.
1: Es que ahora, ¿no? En nuestro tiempo se le llama a veces al plagio, digo, para disimular la gravedad, referencia, ¿no? O incluso un histere. Creo que en el mundo del cine es mucho más claro el asunto de, del plagio permisible, ¿no? Es decir, eh, el director puede decir, bueno, es una, es una referencia, es incluso un tributo en ocasiones, se comenta, ¿no? Dentro de, de la cinematografía y se acepta. Es decir, se acepta que el autor, pues, eh, a la hora de resolver una cuestión, una escena en este caso, pues prefiera referirse y echar mano de algo que ya existe, porque pues propiamente el plagio tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Es decir, tomar algo y atribuírtelo. Ahí, ahí, ahí yo, yo quisiera comentar, por ejemplo, con esto que, que, que comencé diciendo de William Shakespeare, ¿no? A quien digo, hasta ahora, pues se le atribuyen sus obras a otros autores que no son el propiamente Shakespeare, Christopher Marlowe, eh, por ahí se piensa incluso que la reina Isabel, eh, Ben Johnson me parece también, entonces hay, hay eh, como alusiones muy claras a, a ciertos mitos, ¿no? De, de Romeo y Julieta, por ejemplo, pues está remitido a un mito romano de, de Píramo y Tisbe, y es exactamente la misma historia, ¿no? De Romeo y Julieta, pero que pues a, a Shakespeare se le pasa por el asunto de lo magistral que termina haciendo en sus obras de teatro. Pero me acuerdo mucho, por ejemplo, que una cosa que, que llamó mucho la atención fue cuando apareció Memorias de Mis putas tristes de... Gabriel García Márquez, no, premio Nobel de literatura, colombiano queridísimo dentro de la literatura latinoamericana, y de repente pues los lectores eh, más despabilados comienzan a decir en, en sus primeras lecturas, pues es que esto se parece a un libro de Yasunari Kawabata, ¿no? La casa de las bellas durmientes, y resulta que que pues uno lo lee y es muy, muy semejante, ¿no? La historia de un, de un anciano enamorado de una prostituta muy joven. Entonces, no, no sé ahí qué, qué ocurrió con, con García Márquez. Me parece que desmintió el asunto, pero pues es evidente, ¿no? Que, que pues debió haber leído a, a Caguabata y por alguna razón decidió escribir una historia muy similar, si no es que pues la plagió, pero ¿cómo ves o qué otro ejemplo te sabes chisme?
0: Ah, ya, pues mira, ahora que, <risa> claro, también esto, esto se presta para un asunto muy, muy inmediato, ¿no? Y muy de, de, de chisme literario. Que, y claro, que, o sea, que incluso como, como tú vienes citando ¿no? la, la gran literatura, la literatura de, de Shakespeare, y así no, no está exenta de estos, este, eh, ¿cómo podremos decirle?, ¿no? este, eh, manchas, ¿no? eh, polémicas, que yo creo que es algo bastante, que hace, lejos de ensuciar la literatura o verlo así, para mí lo hace ver de una manera bastante más interesante todavía, pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué te diré? Ah, pues mira, para ponernos un poco, un poco teóricos, ¿no? ya, que, ya que creo que el, el episodio anterior estuvimos ahí divagando bastante con esto de la, de la autoficción en, en términos eh, ya un poquito especializados, yo quisiera traer a un poco a... a a colación un, un libro que es yo creo que de, de, de las cosas teóricas que a mí me, me siguen gustando bastante, que es el libro de Palimpsestos de Gerard Genette ¿no? Que precisamente en su libro él habla sobre este fenómeno que se llama tra la transtextualidad en la, en la literatura, ¿no? Que es, digamos, que... Haciendo referencia a esta metáfora del palimpsesto, ¿no? no eh, así para, para hablar más o menos rápido de, de lo que es un palimpsesto, pues son los textos antiguos, ¿no? Que se escribían en, en pergaminos, pero como el pergamino era un, un, un material pues bastante difícil de conseguir en la antigüedad y bastante... Eh, 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 caro también, pues se reutilizaban, ¿no? Entonces lo que se escribía sobre un pergamino, luego se tallaba, se borraba, pero por la misma naturaleza de, esto, de, de estos borrones, quedaba eh, escrito sobre el pergamino eh, eh, lo primero que se había escrito, ¿no? No se borraba a totalidad. Entonces eh, cuando se reutilizaba, pues escribía encima. Entonces, ahí en un ejercicio de, digamos, de intentar ver lo que había sido escrito en un primer momento encima del pergamino, pues a eso se sobreponía una escritura y luego a eso se sobreponía otra, y a otra y a otra. Y entonces, al reciclar, digamos, este pergamino tantas veces, pues teníamos ya varios, varios estratos, varias capas, ¿no? Y a eso se le llamaba el eh, palimpsesto. Y y Genet partiendo de esta metáfora pues habla de que a una escritura, ¿no? que cuando leemos, por ejemplo, el Quijote, podemos encontrar rasgos en el Quijote de la literatura de la India. Pero ¿cómo es eso posible, no? Pues, es decir, que el Quijote está escrito Encima de otras literaturas, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor Cervantes no leyó textos de la India como el Pachatrantra o textos eh, eh, como Las Mil eh, y Una Noches, no sé, pero que de alguna manera eh, en la tradición literaria se fueron ahí transminando, ¿no? Entonces, eh, digamos Tenemos que el Quijote está Escrito encima de, de, de otro Texto español que es el Kalila Edima Que es a la vez una traducción De cuentos de la India y, y que Cervantes por alguna Razón conoció y entonces toda la Literatura está de alguna manera Entrelazada, una escrita Detrás de la otra, es más o menos La, la idea que tiene Jeanette, eh, Gerard Genet sobre Esto que, 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 que Él llamó este eh, ¿cómo, cómo, cómo? Ahora, ahora se me va el, el concepto que, 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 que decía eh, transtextualidad no este es el fenómeno que lo llama transtextualidad entonces su libro de Genet ¿no? su libro que, que llamó Palimpsestos se eh, abre con un capítulo muy, muy, muy interesante que es, está dedicado a la parodia no entonces dice que la parodia necesariamente remite a otros textos, ¿no? Que para entender la parodia hay que entender en primer lugar los textos originales de los que se está apoyando para hacer una especie de mofa, una especie de burla, ¿no? O como tú mencionabas, ¿no? Una especie de, de homenaje o una especie de referencia. Entonces, ahí entra precisamente el hasta, hasta qué punto, ¿no? Es una, una reescritura de otros textos, ¿no? O, y hasta qué, hasta qué punto es una imitación, o hasta qué punto es una, un recurso para salir de un aprieto, ¿no? <ríe> Digamos que tienes que entregar un texto y dices, bueno, me, me vuelo esto deliberadamente. No sé, eh, tú, tú, por ejemplo, me, 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 platiqué, me preguntabas como de un, este, de un caso así en, ex, en específico, pero no sé si tú conozcas el caso de Salatiela, la triste, ¿no? Que es uno de los, de los casos así que eh, un poco vergonzosos que ahora a mí me vienen a la, a la mente.
1: Sí, pero a ver, recuérdamelo.
0: Ah, pues mira, en realidad es la tía la triste, creo que ha pasado, a, a, eh, todavía sigue vivo, ¿no? Es un escritor eh, contemporáneo, eh, lamentablemente ahorita no me viene a la mente uno, alguno de sus títulos, ¿no? En una de esas por ahí tú ahorita puedes re recordarme alguno, pero es yo creo que uno de los autores que han sido más acusados de plagio a lo largo de la, a lo largo de la historia, <ríe> a lo largo de su carrera literaria más bien Que eh, uno de los, de los que lo, lo acusó de plagio Uno de los escritores este, mexicanos que lo llegó a acusar de plagio Fue Guillermo Sheridan ¿no? El, eh, Uno de los investigadores del Instituto de, de Filológicas ¿no? eh, También eh, miembro de Letras Libres y esto eh, y es curioso porque Salatiela La Triste fue director de difusión cultural de la UNAM, ¿no? Entonces, digamos, el, el chisme ahí se hizo bastante, eh, eh, ¿cómo se llama? Bastante sonado, porque, pues tuvieron que correrlo de ese cargo de difusión una vez que se le comprobaron un montón de plagios o que se digamos que ya su historial era bastante extenso porque había este, plagiado textos de Camilo José Cela, eh, textos, digamos, este, que ni siquiera eran este, cosas este, escondidas, ¿no? Y el colmo fue cuando le comprobaron literalmente que había eh, plagiado cosas textuales de páginas de wikipedia no <ríe> él es un autor que tiene por ahí más de 500 artículos no entre reseñas eh, eh, hacía mucha difusión él no eh, no por algo era, este no por nada digo era era director de difusión de la unam pero sí precisamente uno de los de los de los casos fue donde le, le, le detectaron en sus textos eh, 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 citas, eh, eh, bueno, más bien este, párrafos textuales extraídos de Wikipedia, ¿no? de, de, de otros autores, o sea, cosas bastante descaradas <risa> que eh, él hizo pasar deliberadamente o al leerlos o al, o al, a, al tener estos textos es, muy, es bastante comprobable que... Eh, digamos había una una intención de de de, de publicar de, de, de sin sin haber sin haber leído no digamos había una apropiación de los textos pero digamos con una una especie de mala fe ¿No? Entonces, este, digamos, en ese caso, para mí sería el, el plagio, ahí sí no No tendría ninguna justificación ética, ¿no? Porque pienso que lejos de haber un trabajo, un replanteamiento de los temas, no sé, ¿no? Incluso bromas, ¿no? Como por ejemplo, este, este libro del el alef engordado, ¿no? Que, que es el texto de Borges, pero el texto exactamente de Borges, pero llevado así como a sus últimas consecuencias, ¿no? Este, le metieron un montón de palabras adicionales, haciéndolo una especie de, de cuento larguísimo, que incluso pues, puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Pero acá hay toda una, se puede detectar toda una... Una, una mala fe en el plagio, ¿no? No sé, no sé más o menos tú qué, qué opines de eso, qué recuerdes, o incluso si por ahí tienes un, eh, los títulos de los libros de, de Salatierra de la Triste, a, a lo mejor es más o menos famoso porque publicó en Alfaguara, publicó en, creo que en, en Aguilar, ¿no? En, eh, eh, en, en varios de sus ensayos. Y ganó varios premios, ¿eh? Eso, eso también es este notable, notable que ganó varios premios a través de estos métodos bastante... Yo, yo sí los calificaría de bastante ruines, ¿no? <ríe> Pero, ¿qué dices, Alejandro?
1: Y es que precisamente esa es la cuestión, ¿no? Que terminó beneficiándose de, de lo que plagió recibiendo, pues, honores literarios, ¿no? Como el Villaurrutia, que, que ahí fue cuando... Eh, pues intentaron no como, como denunciar este tipo de, de prácticas, pero yo, yo recuerdo, y digo al final no sé, que a Octavio Paz se le acusaba mucho de haber plagiado un libro de Samuel Ramos que se llama El perfil del hombre mexicano y que da origen al eh, laberinto de la soledad, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo mucho que decían, bueno, es que en lugar de remitirte a Octavio Paz, pues primero échale un ojo a este libro de Samuel Ramos. Y pues ya después vemos, ¿no? Filósofo mexicano, además. Entonces, creo que, creo que, eh, pues habría que ver, porque el libro de Octavio Paz es casi canónico, digo, no para la psicología mexicana pero pues sí de alguna manera se toma como un, un libro sustancial para explicar no cómo somos los, los mexicanos hoy que empató México contra Polonia pues si leemos el laberinto de la soledad pues podremos saber por qué nos tomamos las cosas así pero no no sé eh, qué pienses o, o si tengas noticias de estos libros bueno un, un autor particularmente que se llama eh, Seth Graham Smith que escribe Orgullo y Prejuicio y Zombies que, que es tomar la historia de Orgullo y Prejuicio y pues convertir a sus personajes en zombies ¿tú crees que ese ejercicio sea como un poquito como lo que nos comentas de la Left Desbordado? porque Digo, podría, podría parecerse, pero en este sentido, ¿qué diríamos? ¿Es plagio o no es plagio?
0: Mm, ya, ya, ¿no? Pues es toda, toda una, una discusión. Fíjate que eh, ahorita que, que mencionabas al autor de Orgullo y Prejuicio Zombies, ¿no? <ríe> Fíjate, no me sonaba precisamente el nombre, ¿no? Sino me sonaba más bien el, el título. Eh, no el nombre del autor, sino el título. Eh, pues mira, a mí me parece un, este, un ejercicio interesante, ¿no? Eh, en música, por ejemplo, eh, ahora se utiliza este, este, bueno, no ahora, ¿no? Pero eh, digamos, el, creo que a partir como de los años 70 o por ahí, ¿no? La, la música electrónica empezó a implementar esto que llaman sampleos, ¿no? que era tomar fragmentos de otras canciones eh, para ponerlos como una especie de base y luego sobre eso eh, crear otras cosas, ¿no? pero siempre había esa base musical anterior que provenía de otras, otras canciones. Entonces este ejercicio literario no de, de tomar otras obras y ¿no? y por ejemplo convertirlos en zombies eh, pues a mí de entrada me parece interesante no, eh, no me parece del todo eh, de, de, descartable y decir así no 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 vale la pena leerlo no digamos que siguiendo un poco a los a, los, a estos últimos filósofos no este no sé Mark Fisher eh, G, -Yek, el mismo Byung Hul Chan, ¿no? Que son como filósofos un poco de moda. Eh, se han tomado bastante en serio todo esto de la, la, la cultura de masas, ¿no? La, la, la cultura pop, ¿no? Para, para llegar a reflexiones bastante profundas, ¿no? Entonces, creo que, digamos, en, eh, en, en este ámbito me parece interesante, ¿no? Lo, de, lo que planteas de tomar como base no el libro de Jane Austen, ¿no? Orgullo y Prejuicio, y convertirlo todo en un ambiente zombie. Eso yo, por ejemplo, no lo, no, lo, no, lo, no lo consideraría de entrada un plagio, ¿no? Sino más bien, hace ratito, que, que mencionaba el ejercicio de la parodia, ¿no? Eh, así eh, como lo plantea este Gerard Ginet, lo consideraría más bien una parodia deliberada, ¿no? O sea que necesariamente ese libro, para entender ese libro de Orgullo y Prejuicio Zombies, habría que leer el libro original ¿no? de Jane Austen y eso lo hace como un ejercicio muy rico, ¿no? de eh, Digamos, conocer la, tanto la obra original, conocer sus modificaciones, en qué, ma, en qué medida se hacen referencia uno a uno a otro, y, y eso ahorita me trae a la mente por ahí el libro de Carlos Fuentes de Aura, pero ahorita comentaría ese, eh, comentaría ese caso. No sé si, si tú, tú qué opines sobre esto de Orgullo y Prejuicio Zombies.
1: Pues sí, efectivamente creo que, que digo, si le entras a Orgullo y Prejuicio y Zombies, pues ya... Si no tienes la referencia, te parecerá muy original, ¿no? Que es difícil que un lector no tenga la referencia. Digo, hay lectores de todo tipo y es probable que pues, le entre a la obra de Jan Austen gracias a esta otra obra, pero pienso en el otro caso, ¿no? En el caso de una persona que ha leído originalmente Orgullo y Prejuicio y aparece este, este libro, como dices, puede estar... Jugando incluso me parecería como un tipo de, de literatura muy lúdica en la que, pues, se complementan algunas cosas. Digo, a lo mejor con un ojo muy crítico el lector pues puede encontrar eh, ciertas deficiencias, ¿no? O ciertas cuestiones. No, no sé por qué, pero se me vino a la mente esta esta anécdota que que hay un error marcado en el en el Quijote, ¿no? En que aparentemente en la primera parte del Quijote Cervantes mata a un burro y en la segunda parte ese burro vuelve a aparecer, ¿no? Entonces es, está, está curioso, pero pues sí, eh, efectivamente el libro de, de Aura y su... es que ahí, ahí yo no sé si, si es como más bien un homenaje a... Eh... Pues a alguien con, con quien convivió directamente Fuentes, ¿no? Que es eh, Alfonso Reyes y que literalmente Alfonso Reyes de niño pues agarraba a, a Carlitos Fuentes de la mano y no, y casi, casi se lo llevaba pues a, a pasear, a tomar un helado. Pero cuéntanos de esa referencia entre... Fuentes y, y Reyes Y el cuentillo ese
0: de la cena Ah, ya, mira, fíjate Que yo iba más bien por otro lado ¿sí? Ah, pero ya, no me me hagas. Parece, No, no, pero me parece excelente eso que, eso que mencionas Yo, este, sí, sí, ahora que lo, que lo recuerdas Pues bueno, yo leí por ahí el, el Es un cuento este, Que a mí me parece una obra magistral De Alfonso Reyes, ¿no? ese cuento de la cena. Y, y fíjate que nunca se me había este, ocurrido ponerlo en, en, en diálogo con, ¿cómo se llama? Con, con Aura de Carlos Fuentes. Pero eh, eh, ahorita, este, precisamente, ¿no? Hay una cosa que cuando Carlos Fuentes publicó Aura, ¿no? Precisamente ese libro fue acusado de plagio, ¿no? Dijeron, no, 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 este libro es... Los personajes tienen otros nombres, ¿no? Está escrito su, su originalidad y el autor quiere hacerla pasar porque está escrita en segunda persona, pero la historia que está planteando eh, Carlos Fuentes en Aura es exactamente la misma historia que está en una novela de Henry James, ¿no? Henry James, autor norteamericano, eh, que es la mayoría de su producción es, bueno, entre el siglo XIX y siglo, siglo XX, si no, si, no este, si no estoy mal. Y ese libro de, de, de Henry James es Los papeles de Aspern, ¿no? Y entonces uno lee, por ejemplo, Los papeles de Aspern, de, de, de Henry James, y es... Exactamente, ¿no? Los mismos números de personajes, la misma cronología, la misma historia, el mismo desenlace, todo ocurre exactamente igual que ocurre en Aura, ¿no? Entonces, precisamente cuando se escribió Aura, ¿no? Lo acusaron de estar plagiando a Henry James, ¿no? A Carlos Fuentes, ¿no? Que quería encubrirlo digamos este me acuerdo que ahora creo que sucede en, en, en el centro en la calle de donceles no los personajes tienen nombres este eh, eh, de, de de personajes mexicanos no bueno son nombres que, que los mexicanos tenemos muy a la mano no de tal manera que la atmósfera este sucede en en, en la ciudad de México no eh, eh, digamos, las referencias a los periódicos, todas las referencias eh, crean una atmósfera de que sucede en la Ciudad de México, pero, digamos, que el cambio de atmósfera en relación con el con, ah, también Henry James, no es, ambas son como, digamos, novelas largas, no cuentos largos, más bien, perdón, novelas cortas, eh, y entonces tanto Henry, eh, entonces, es este, a este, ¿cómo se llama? A este Carlos Fuentes se le acusó precisamente de estarlo plagiando. Ahora eso, ahora, después se quiso disfrazar también de homenaje, ¿no? Pero creo que hay una manera muy interesante de leerlo que es precisamente en clave de parodia, ¿no? Que creo que Carlos Fuentes, en realidad, en ese libro, ¿no? Que nosotros consideramos, bueno, una una obra literaria de bastante calidad, el, 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 el libro de Aura, es en realidad una burla deliberada ¿no? a, la, a, la, a la literatura universal y a sus formas de reciclaje. no Es, es una puesta ahí en duda de precisamente hasta qué punto se puede considerar plagio o no. Porque de alguna manera Carlos Fuentes lo disfraza, ¿no? Con esta técnica de la narrativa en segunda persona y con todo lo que te cuento de la, de la atmósfera. Y bueno, el libro ha, a este, ha, ha perdurado tanto que ahora incluso hemos olvidado, ¿no? O se ha olvidado de, de, deliberadamente la relación que guarda con los papeles de Asper ¿no? Pero este, pues eso, eso, ¿no? También a veces la, paro la parodia, digamos, el, el, el sustrato, ¿no? La base en, en la que las obras están, están a veces basadas o a las que están homenajeando. Quedan, quedan de alguna manera enterradas por la, por la obra a la que, digamos, eh, eh, así entre comillas están plagiando. Pero bueno, por ahí va.
1: Sí, fíjate, yo no lo he leído, pero sí, sí encuentro en, en la cena y en Aura una relación que a mí me parecía, digo, es una conclusión, o era una conclusión que sacaba en lo personal precisamente por el desconocimiento de, de este otro texto, eh, en la que me parecía, ¿no? Que lo que hacía Fuentes era pues una, una especie incluso de revisión del cuento de la cena de, de Alfonso Reyes. Pero bueno, no, no sé si tengas algún otro ejemplo de, de plagio descarado o si, si vamos ahí como perfilando el siguiente tema que... Que digo, también es, es relevante el tema de la influencia, ¿no? De, la, de las influencias que un, que un escritor llega a tener para desarrollar una obra.
0: Sí, mira, yo creo que vendría muy bien, ¿no? Como continuación de esto del plagio, la influencia. Que, como tú mencionabas, ¿no? Se puso ahí de moda, eh, digamos, esto de rastrear las influencias de los autores a partir un poco de, de Harold Bloom, ¿no? Pero bueno, yo ahorita sí, sí me eh, digamos que me preguntas. Digamos también eh, eh, recordaría un este un caso más o menos célebre que es de un autor publicado por Anagrama, ¿no? Que de hecho le dieron un premio importante también. Uno de, un premio bastante importante, ¿no? Que es el que da la, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que creo que cada vez es más, más importante esa feria, ¿no? Dicen que es de las más grandes del mundo y, y pues que se celebra por acá con miles de editoriales, eh, en fin. Pues este autor eh, eh, seguro tú por ahí lo, lo, lo conocerás, que es este Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Que fue, eh, eh, que precisamente fue acusado de plagio, ¿no? También plagios más o menos descarados, ¿no? Digo, no, no, no más o menos, bastante descarados, eh, que al parecer él plagió este, a algunos blogueros, y eh, eh, pues, o sea, los plagios también eran bastante, este, eh, 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 ¿cómo decirlo? Bastante comprobables, ¿no? Y precisamente poco, poco antes de sacar esto a la luz de, de que él había sido un, un plagiario, ¿no? eh, le, le dieron este, este premio que pues, para mí es bastante, bueno, es ya para escritores bastante importantes no darle a un, en, la, en la, una de las ferias más importantes del libro a un autor eh, eh, que ha cometido plagio, un, un libro de este, de este tipo, pues es es algo escandaloso, ¿no? Que a mí me sigue de alguna manera escandalizando. Eh, lo que no recuerdo muy bien, ¿no? Aquí, aquí sí pondría yo mismo en duda mis palabras, pero es que cuando le preguntaron directamente al autor, ¿no? Algo así de que, qué opinaban de sus, de sus plagios, ¿no? Qué opinaban de sus de su... este, Bueno, que, 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 cuáles eran sus, de, sus de, declaraciones... Pues él lo que terminó diciendo solamente fue algo así, o como para lavarse las manos, dijo: Pues que los que me acusan, ¿no? Que se jodan. <risa> al, con, al, con algo así de, 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 de descarado, fue pues, este, de, digamos, su su salida, ¿no? Para no hablar de, 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 de esto del plagio. No sé si tú recuerdes algo de ese episodio, o también recuerdes otro episodio de, de, de este tipo.
1: No, ya no recuerdo. Obviamente, a y Echenique sí lo, lo ubico, y precisamente porque gran parte de su obra está en, en anagrama, pero no lo no ubico. Y sí, al final, digo, cada, cada autor sabrá y tendrá en su conciencia, no porque, digo, a lo mejor hablamos de plagios evidentes y grandes, pero pues también hay otros pequeños, ¿no? Por ahí tengo un conocido, no diré su nombre, diré su su pecado que un día me, me confesó, no que pues, estaba medio aburrido y que se puso a hacer unas cosas que llamó Mac poemas, que consistía en agarrar unos 10 libros de poesía y fusilarse directamente de distintos autores. ¿eh? Digo, era, era algo que no le, no le importaba mucho, agarraba de todos de distintos autores, agarrar un verso, ¿no? E irlos medio acomodando para que medio el poema tuviera sentido y pues contaba que enviaba a revistas estos Mac poemas y que lo que más le, le consternaba del asunto es que se publicaban sus poemas, ¿no? Y que incluso hasta los editores le, le escribían para felicitar el estilo que él tenía sin saber que pues, entre, entre lo que había escrito pues, estaba Baudelaire, Pessoa, Tieselio, todos esos, ¿no? Y, y él, sí, sin problema, digo, ahora lo cuenta, no se atribuía eh, a, a su nombre, a su, su autoría eh, los textos, sino que inventó por ahí una especie de... de no sé si, si incluso era seudónimo o heterónimo, pero bueno, estaba ahí, y se publicaba, ¿no? Entonces, pues ahí está. Por ahí también recuerdo a los formalistas rusos que, que proponían la cuestión de que todo arte procede del arte, ¿no? Y que por lo tanto eh, es imposible encontrarte una obra literaria que no tenga una referencia en una obra literaria previa. Entonces, pues por ahí se podrían salvar. Antonio Porcha también decía, no hay nada nuevo bajo el sol, pero bueno, no este, habrá que, que esperar a, a encontrar o hallar plagios. Pero vámonos, Irving, que, que se está acabando el, el episodio.
0: Órale, órale, sí, pues yo creo que con esto podemos dejarlo, ¿no? y este Digamos que esto da pie para, para pensar en en la originalidad, si es posible ser original, ¿no? Y, si más, o si más bien, ¿no? Esto de aquí podemos partir de, del problema de también que plantean las influencias en la, en la literatura. No, pues queda, queda abierta entonces para el siguiente episodio esta discusión, ¿no?
1: Bien, pues un gustazo Irvingo, como siempre, y nos escuchamos para el siguiente episodio.
0: Un abrazo, Alejandro, y pues aquí estamos.